0: Este capítulo es patrocinado por Motorola México. Conoce los nuevos integrantes de la familia Motorola One, el Motorola One Fusion y el Motorola One Fusion Plus. Visita Motorola.com.mx para más información. Qué onda cracks, ¿cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution Podcast y hoy venimos con el capítulo número 19. Honestamente este es uno de los capítulos más controversiales o polémicos porque vamos a hablar también, además de algunas noticias muy relevantes de la semana, vamos a profundizar sobre el tema de Apple y las demandas. Cómo está demandando ya prácticamente en exageración, ya vamos superando los límites del monopolio que ya conocíamos. Pero en fin, de esto estaremos platicando en unos momentos así que sin nada más que decir comenzamos con este capítulo la primera noticia tiene que ver con Microsoft, amigos, ya que, pues sí, ya dio a conocer la fecha de lanzamiento de los Xbox Series X. ¿Y por qué es tan importante esa noticia? Lo que pasa es que había muchos rumores de que la fecha se iba a posponer o se iba a cambiar hasta el 2021. Todo esto debido al sorpresivo retraso que tuvo el juego Halo Infinite. Ya la compañía Microsoft ha salido a anunciar que en noviembre será el mes en que podremos comprar la nueva consola, una noticia bastante bastante corta pero que sentía la necesidad, en verdad, de poder compartirla y así aprovecho para preguntarte ¿Eres Team Xbox o Team PlayStation? Házmelo saber por mis redes sociales. Debido a su décimo aniversario, Xiaomi presentó una serie de dispositivos en los que destaca la Xiaomi Mi TV Lux, pero en su edición transparente. Y su nombre ya básicamente explica lo que nos ofrece esta pantalla o su principal diferenciador. Pero en verdad te invito a que la busques en internet para que puedas ver y te quedes con la boca abierta en caso de que aún no hayas visto esta televisión. Cuando la Xiaomi Mi TV Lux se encuentra apagada, básicamente es un pedazo de vidrio, pero según lo que comenta Xiaomi... Cuando se enciende, podemos ver imágenes que parecen estar suspendidas en el aire. Para esto, utilizaron un panel OLED de 55 pulgadas. Este panel tiene la capacidad de mostrar 1.07 millones de combinaciones de colores. Otra de las atracciones de esta televisión es su frecuencia de actualización de 120 Hz y una velocidad de respuesta de 1 milisegundo, obviamente pensado para el sector gamer. Por si fuera poco, el panel tiene apenas 5.7 milímetros de grosor, ya que todo el hardware se encuentra en un módulo inferior. La televisión transparente de Xiaomi cuenta con un chip Mediatek 9650, acompañado de AI Master Smart Engine, para optimizar la imagen. En el audio tiene compatibilidad con Dolby Atmos y cuenta con AI Master for Audio que detecta qué tipo de contenido estás reproduciendo y así selecciona el modo de audio más optimizado para mejorar la experiencia. En la interfaz contamos con MIUI para televisión Y un apartado muy interesante Es que contamos con el modo Always On Que viene perfecto para decorar nuestra sala, habitación O donde quieras colocar esa televisión Pero a ver, vamos a hablar del precio Ya que accesible no es para nada Más bien es un artículo de lujo Ya que si queremos comprar la Xiaomi Mi TV Lux edición transparente Vamos a tener que pagar 49,999 yuanes Algo así como 7,190 dólares o unos 160 mil pesos mexicanos a mí me gustaría preguntarte ¿comprarías una televisión de este precio sobre todo pensando en la innovación? ¿realmente destinarías 160 mil pesos mexicanos o 7190 dólares para una televisión? como siempre te digo hazme saber todo esto por mis redes sociales en instagram y en twitter me encuentras como arroba LuisCaba 97 y en facebook como android evolution Bien amigos, ahora vamos a pasar al tema más polémico de este podcast, de este capítulo, que tiene que ver con la empresa Apple, ya que en esa semana se vio involucrada en al menos dos demandas. Y digo al menos porque son las que sabemos, las que conocemos ¿Quién sabe cuántas más hayan hecho? Posiblemente ese capítulo se extienda más del promedio Porque vamos a platicar bien a detalle qué es lo que está sucediendo Para empezar, a inicios de la semana Apple demandó a una pequeña empresa Digo pequeña porque la cantidad de trabajadores O la cantidad del equipo de trabajo es de apenas 5 personas Seguramente la facturación que están haciendo es bastante grande Pero en realidad estamos hablando de un grupo de personas Bastante limitado a comparación del monstruo que es Apple Y básicamente esta demanda surge ya que Apple asegura que el logotipo de la aplicación Prepear Tiene similitud con el suyo por eso decidió proceder legalmente Quiero invitarte a que entres al sitio web de la aplicación Prepear.com Así tal cual Prepear.com Una vez que ya entraste, también lo vas a tener aquí en la descripción del podcast Vas a poder ver que el logotipo es una pera Y que... A Ciencia cierta no es que sea lo mismo, ni siquiera que se parezca al logotipo de Apple Aquí simplemente Apple está haciendo todo este show, todo este relajo Porque dice que el hecho de que sea una fruta puede causar cierta similitud Y confusión, es lo que argumentan, con su marca, con Apple Así que, ¿cómo lo ves? Quiero que me vayas platicando también tu opinión respecto a esto Porque espérate que se pone más interesante la cosa Honestamente quiero pensar que estamos claros y que sabemos que los logotipos de frutas pueden existir miles, millones, pero no considero que esto sea razón de plagio por parte de Prepear. Aquí lo interesante es que Prepear dijo lo siguiente, la mayoría de los pequeños negocios no tienen decenas de miles de dólares para pelear contra Apple, pero por otra parte Apple comenta lo siguiente, el logo del aplicante, en este caso Prepear, consiste en una fruta diseñada con minimalismo, con una hoja colocada a la derecha, lo que remite al famoso logo de Apple y causa una impresión comercial similar. Ese es el argumento de Apple para proceder legalmente. Obviamente Apple tiene sus razones para proceder, pero eso no quiere decir que estén en lo correcto. De hecho, hay pruebas de que Apple básicamente es una empresa monopolio, así que esta será la nueva jugada para monopolizar el tema de los logotipos de fruta. Pero esto no termina aquí porque a lo mejor no habías escuchado esta noticia sobre la demanda a la aplicación Prepear. Pero ¿qué tal con la demanda a Epic Games o la eliminación de Fortnite de su App Store? Esto tal vez ya lo habías escuchado, ¿no? Todo comenzó debido a que Fortnite anunció descuentos en los precios de los pavos, que como muchos sabemos, los pavos son las monedas virtuales que se utilizan para hacer compras in-game o dentro del juego. Pero no hablamos de descuentos temporales, sino que eran de descuentos que llegaron para quedarse, para todas las plataformas, de hecho no solamente en Android, en iOS, sino que también para computadora y también para consolas de videojuegos. Aquí el detalle es que en el caso de los móviles, de los smartphones, el pago se tendría que efectuar mediante el método de pago de Epic y no por la Play Store o la App Store. Un detalle importante es que los métodos de pago de la Play Store y App Store seguirá activo, pero el precio será normal, así que el descuento solo se refleja en el método de pago de Epic, por lo que el usuario seguramente termina eligiendo este último voy a preferir pagar menos mediante Epic Games a tener que pagar 20% más a través de la Play Store o de App Store Epic Games comenta que Google y Apple le cobran un 30% de comisión por venta, imagínate 30% es por eso que no aplican el descuento en esos métodos de pago, y como te explicaba tiene mucho sentido, ya que prefieren dar un 20% de descuento a que Apple o Google les quite un 30%, es decir, están recuperando un 10% aún con este descuento. En el caso de dispositivos Samsung, el descuento sí aplica directo de la Samsung Galaxy Store, mientras que en el caso de consolas y PC, el descuento se aplica mediante cualquier método de pago. Aquí el problema es que en realidad Epic Games sí está burlando algunas de las reglas de las tiendas, ya que por ejemplo, Apple especifica que todas las compras in-game deben ser mediante la App Store, esto en su reglamento o en sus leyes. Algo similar pasa con Google, pero bueno, ellos no son tan intensos. Fortnite lleva ya dos años en Android, sin embargo, los primeros 18 meses en Android lo hicieron fuera de la Play Store, así que eso tal vez no represente un gran problema para Epic Games para Fortnite en Android sin embargo en la App Store sí que podría representar un problema mayor ya que a diferencia por ejemplo de en una MacBook o en una Mac, ahí sí puedes descargar programas de diferentes fuentes, cosa totalmente contraria a un iPhone o un iPad, por allá solamente puedes descargar aplicaciones mediante la App Store, así que aquí ya entraríamos también en un apartado de monopolio por parte de Apple algo que también comentó el CEO de Epic Games es que no ha para nada las prácticas de Apple y Google con las comisiones que cobran en sus tiendas digitales. Recordemos que es un 30% de comisión que le cobran a cualquier desarrollador. Así que sí, estamos hablando de una comisión bastante alta. Obviamente no están obligando a ningún desarrollador a entrar a su tienda para poder comercializar su aplicación. Pero, ¿qué opinas? Sí está un poquito alta la comisión, ¿no? 30%. De lo más reciente sobre esta noticia es que efectivamente Fortnite ya fue eliminado de la App Store y están ahora sí que negociando toda esta parte para poder recuperarla, porque seamos honestos, para los dos es negocio. Apple asegura que Epic Games y Fortnite en específico creó un monstruo de negocio en el apartado de móviles gracias a la App Store, al final esa tienda pues funciona como una plataforma para que las aplicaciones puedan llegar a más gente, pero también a costa de qué? De un 30% que básicamente Apple asegura que todas estas comisiones son para seguir mejorando la experiencia de la App Store, la seguridad para los desarrolladores para los usuarios, etc. Por su parte, sí, como te comento Fortnite o Epic Games sí se ve beneficiado de esa plataforma, pero a Apple le han de estar sudando las manitas por querer recuperar a Fortnite porque seguramente representaba un muy buen ingreso para, para Apple Así que, están ya en pláticas, Epic Games dice, ok, Apple, si tú le bajas a la comisión, yo no me voy a ver beneficiado de, de esto, o sea, no va a ser un ingreso para mí. Lo que tú me descuentes de la comisión, yo se lo voy a dar a los usuarios en descuentos para las compras dentro del juego. Así que, esto al final de cuentas podría resultar bastante bueno para el usuario, que al final es el más beneficiado en este tipo de situaciones. Pero, quería platicar de esto más a detalle, se me hace... Por parte de Apple, muy exagerado lo que están haciendo. Al final de cuentas es mi opinión. Me encantaría saber qué es lo que tú opinas. A lo mejor tú dices está bien. O sea, Apple tiene que defender lo suyo. Tiene que poner demandas a las empresas que tengan logotipos de frutas. Tienen que poner demandas a quien quiera burlar. Eh, pues las leyes o reglas que tienen dentro de la App Store. Esto sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Que si son exageradas. Pues sí, tal vez, la comisión es muy alta, pero como bien comenta Apple, ellos están poniendo las cartas sobre la mesa y ya depende quién quiera aceptarlas o no. Nadie está obligado a formar parte o a comercializar su aplicación dentro de la App Store o en su contraparte en la Google Play Store, que básicamente es muy similar el caso. En fin, quería platicar un rato sobre este tema. Vamos a ver qué pasa, la aplicación Prepear se está defendiendo, Epic Games también se está defendiendo, ya no están doblando las manitas, de hecho Epic Games lanzó un anuncio muy muy padre que tienes que ver si aún no lo has visto, parodiando al comercial de Apple 1984. Tienes que verlo, o sea tienes que ver ambos, si no has visto el de Apple, primero ve ese y después ya ve la parodia que le hizo Epic Games, pero así muy muy fuerte lo que hicieron, básicamente están ya acusando a Apple de monopolio y que Epic Games no se va a dejar, que va con todo y está invitando a las empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas a que tampoco se dejen contra gigantes como en este caso Apple o Google. Así que bueno, ahí te, te dejo de tarea que veas este comercial o este par de comerciales, tanto de Apple como de Epic Games parodiando el comercial de 1984. De mi parte ha sido todo, espero que te haya gustado Este capítulo que fue más extenso sí, pero quería profundizar Más en este tema de Apple Así que espero que te haya gustado, ya sabes también Que me puedes hacer saber lo que quieras por Mis redes sociales, Instagram y Twitter Como luiscaba 97 Y Facebook y el canal de YouTube como Android Evolution, te espero por allá Para poder platicar sobre esos temas Y cualquier otro que quieras, o si quieres Pasar a saludar, por allá podremos charlar Un rato, sin nada más que decir Me despido, de mi parte ha sido todo, nos escuchamos en el próximo capítulo, chao